0: A bosta do racismo ou a bosta de uma discussão feita tantas vezes a quente que é tantas vezes hipócrita e que acaba por ser tantas vezes injusta. Os confrontos com a polícia no chamado bairro da Jamaica continuam a alimentar uma polémica que atravessa parte significativa da sociedade portuguesa e que percorre o espectro político da extrema-direita até à extrema-esquerda. Uma polémica que acaba tantas vezes por meter todos no mesmo saco e para a qual começa a não haver saco a bosta dos problemas que se eternizam em Portugal, um país onde ainda há quem vive em condições miseráveis e não é na cor da pele que encontra o comprovativo de morada, a bosta das desigualdades e dos problemas que se eternizam. E a propósito de problemas, neste caso, da saúde. A lei de bases para o setor continua a dar que falar. O tema tem merecido um debate político que é feito quase tanto no Parlamento como na comunicação social e, até agora, pouco ou nada saiu daqui. Até o nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, já veio meter a colherada para dar a entender que não lhe agrada uma aprovação da nova Lei de Bases da Saúde apenas pela esquerda parlamentar, ou seja, deixando o PSD de fora. O PS, esse, continua em cima do muro a tentar decidir para que lado vai saltar. Nada melhor do que chamarmos os nossos dois especialistas em questões difíceis, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, sejam muito bem-vindos, vou começar por ti Pedro Marcos Lopes, e pela questão política precisamente para te perguntar se tu achas que, tendo em conta que estamos em 2019, ano eleitoral, que eh, o PS vai ou não empurrando com a barriga, ou vai empurrar com a barriga esta questão da Lei de Bases da Saúde.
1: Eu não sei se vai empurrar com a barriga ou não. O facto de ainda não haver uma proposta perfeitamente clara parece indiciar que, que isso possa acontecer. Mas se me permites, e desta vez não utilizando o, o truque, ainda bem que me faz essa pergunta. <risos> <risos> ou essa
0: não é a pergunta fundamental?
1: Não, mas eu não disse isso. <risos> Atenção. Não, eu acho que é mais importante, francamente, uh, uh, obviamente que a questão substancial da lei de bases, daquilo que se quer para a saúde pública em Portugal e para a saúde em geral é importante, mas eu acho que o Presidente da República uh, deu um sinal que eu acho que foi mal compreendido ou pelo menos mal analisado e eu nem tenho a certeza se ele o deu de uma forma clara. Ou seja, uh, o facto do Presidente da República ter... Uh, supostamente vamos dar de barato que isso aconteceu ter dito que vetaria a lei se não houvesse um consenso entre uh, o partido social democrata
0: e o, e o partido Socialista. ele não o disse com todas as letras Exatamente. deixou deixou no ar
1: deixou no ar essa ideia e eu acho que, que é muito interessante a, a, a análise dessa dessa a análise não essa essa declaração. postura não postura mais declaração postura do, do presidente da república que vem na sequência daquilo que ele acha que é o magistério dele, de tentar aproximações, de tentar construir pontes, mas tem a ver com algo que eu tenho a sensação, provavelmente errada, de que tem acontecido na sociedade portuguesa há uns anos esta parte, e não são tão poucos, que é de nós termos optado, o país, a comunidade, as partes, pelo que se compõe a comunidade, ter optado por um, regime mais, por, por um registro muito mais confrontativo do que propriamente de tentar fazer pontos com o outro lado. E, e, porque, e eu digo isto sobretudo em relação a, a, a aspectos que são fundamentais para, para a nossa democracia, para o regime mais propriamente dito. Ou seja, a, a nossa democracia consolidou-se de uma maneira extraordinária. A evolução que foi feita neste país só agora, pouca memória, é que permite que se diga que, que não foi fantástica também, foi à custa de, de acordos muito básicos em questões fundamentais uh, entre os dois maiores partidos, entre o PS e o PSD. E essas questões têm a ver, são questões em relação à saúde, em relação à educação pública, em relação aos acordos internacionais, em relação à segurança social, e nenhum país pode achar que pode viver em permanente revolução, ou seja... Nós andamos sempre a queixar desta história de que quando chega um governo tudo muda. Quando alguém aparece, ainda para mais com o peso político do Presidente da República, a dizer, meus amigos, nós vamos ter que nos entender todos, porque há, nesta questão é uma das questões, e poderia alargar mais três ou quatro, que são questões de regime, que nós não vamos poder andar a mudar todos os anos. E, portanto, nós que acreditamos na democracia, agora sou eu que digo, nós que acreditamos na democracia, acreditamos também em algo fundamental, que é que o diálogo, a negociação, a concessão, digamos assim, é mais importante que a imposição. E, portanto, se queremos uma coisa sustentada e que vá durar, que depois possamos avaliar, que depois possamos estudar, que possamos melhorar, nestes, nestes aspectos é fundamental haver um consenso. E foi o que o Presidente da República fez. E eu acho que, no, no fundo, é a parte mais importante que sai como aprendizagem, como até como pedagogia democrática, porque, de facto, em termos substanciais, ainda não sabemos nada, ou pelo menos sabemos relativamente pouco.
0: Mas, Pedro Adão e Silva, há pelo menos uma parte que nós sabemos que é uh, talvez a questão mais ideológica em torno da, da discussão da Lei de Bases da Saúde e que tem a ver com o papel dos privados uh, na ligação ao Serviço Nacional de Saúde. Uh, e, e à esquerda, colando isto com, com a mesma questão política que o Pedro Marcos Lopes estava a abordar, à esquerda a posição tem sido, a pressão junto do Partido Socialista tem sido muito clara ou uma coisa ou outra, uhum. não há o melhor de dois mundos.
2: Um Onde vais-me ter de deixar fazer uma coisa aqui antes, de falar da questão subjetiva. <risos> claro, eu pois... já lá vou, acho Diz o truque, diz assim. o truque que não, faz Não, não, isso. porque acho que é importante... Não, no, no caso dele é outro. Não, acho que é importante falarmos ainda da questão formal e desta ideia do compromisso e das maiorias amplas a sustentar eh, áreas eh, fundamentais das nossas políticas públicas. No fundo, esta ideia de que a democracia portuguesa institucionalizou-se e consolidou-se com base num grande compromisso entre PS e PSD, os tais partidos do Bloco Central.
0: Ou do arco da governação. Ou do
2: arco da governação, se incluirmos o CDS. É interessante, porque isso é repetido muitas vezes, não é? E a minha questão é, isso é desejável? Eu acho que sim. Eu acompanho integralmente as declarações que o Presidente da República fez esta semana, quando disse uma coisa que me parece evidente, que é as leis de bases devem ser equilibradas e devem e devem refletir e devem ser suficientemente flexíveis para que os governos mudem e elas possam ser utilizadas a mesma como um referencial
0: estamos a falar da saúde como podíamos estar a falar da justiça, por exemplo, Sim, ou da educação. ou da
2: educação, ou da segurança social. E a verdade é que se muda o governo ou muda a maioria e as leis de bases mudam, nós estamos sempre a ter aqui um padrão de cada vez que muda o governo e muda a maioria, mudam as leis de bases. No fundo, consolidando aqui uma espécie de, de, de marca, de característica endémica das políticas públicas em Portugal, que é a instabilidade. E, e o Pedro Marcos Lopes estava aqui a, a falar há pouco, de, sugerindo que há aqui um passado de alguma capacidade de equilíbrio e de compromisso entre o PS e o PSD. Uh, eu acho que esta ideia está bastante disseminada. E o Presidente da República, quando faz estas declarações, aliás, utilizou uma expressão que me pareceu muito interessante, que era o triunfo da conjuntura. Uhum. A ideia de que, se nós mudamos as leis de base ao sabor da conjuntura, estamos a deixar que a conjuntura vença, e há aqui uma dimensão estrutural que é mais importante. É, no fundo, é uma conto... das
1: melhores frases do mandato.
2: No fundo, contrastando com o um passado, em que havia capacidade de, de diálogo e de compromisso entre o PS e o PSD. Eu fui fazer um exercício simples. Fui olhar para as três áreas sociais, que na verdade são aquelas onde esta questão mais se coloca, a educação a, a saúde e a segurança social e fui olhar para as votações nas leis de base e nas sucessivas revisões de leis de bases. O que é que vocês acham que acontece?
0: Não sei, mas tu vais contar.
2: Não, o que vou contar é que não há nenhum padrão de compromisso entre o PS e o PSD. Não há. Isso não existe. Não corresponde à realidade. Exercício simples. Olha, comecemos pela a primeira a primeira lei de, de lei
0: de bases. Para quem não está a ver, ele sacou do caderninho.
2: A primeira <risos> lei de bases é da segurança social. É de 84 é uma lei de base do Bloco Central. E, de certa forma, é essa, sim, que reflete a conjuntura. Ou seja, mesmo quando tem apoio do PS e do PSD, reflete a conjuntura, porque era um governo dos dois partidos. A Lei de Bases da Segurança Social foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, do PS, do CDS, da UEDS, da ASDI, com os votos contra do PCP e a abstenção do MDP. Mas a Lei de base da Segurança Social já teve quatro revisões. 2000, a primeira, foi aprovada com os votos favoráveis do PS, os votos contra do PSD e do CDS e foi viabilizada porquê? Porque o PCP, os Verdes e o Bloco, que tinha acabado de entrar no Parlamento, se abstiveram. Logo em 2002, já com o Governo Durão Barroso, foi revista a Lei de base da Segurança Social, teve os votos a favor do PS e do CDS, votos contra do PS, do PCP, do Bloco e do PEV. 2007, nova revisão da Lei de base da Segurança Social, votos a favor do PS, era a maioria absoluta de Sócrates, contra do PSD, do CDS, do PC e do Bloco. 2013, revisão cirúrgica da Lei de base da Segurança Social, votos a favor do PSD e do CDS, votos contra de toda a a oposição à esquerda. A, a, a educação. A educação tem a primeira lei de bases em 86, na ressaca do Bloco Central, e tem os votos favoráveis do PSD, do PS, do PRD e do PCP, e os votos contra do CDS. Portanto, a ideia da Arca da Governação, o CDS, muitas das vezes, foge-lhe o pé para a oposição e a abstenção do MDP. Depois, esta lei de bases foi revista em 97, com os votos a favor do, do, do PS. Na primeira
1: foi o PS e o PST, Sim. Tal como na lei de base da Segurança Social. Sim. Mas são as exceções.
2: A partir daí, as revisões sucessivas... Desta... Mas estamos a falar agora de uma revisão da Lei de Bases da Saúde. As revisões sucessivas nunca mais têm este entendimento. Aliás, a Lei de Bases do Sistema Educativo tem uma particularidade, é que em 2004 ela foi alterada com os votos a favor do PSD e do CDS e teve um veto político do Presidente Sampaio, por força da maioria. Depois foi aprovada mais tarde. A saúde, que já agora é, que é o caso que estamos aqui mais a falar. A saúde é um caso particular, porque porque a lei de bases é, de facto, muito tardia, de 1990, porque tínhamos as bases do Serviço Nacional de Saúde, que essa, sim, é de 79, que, no fundo, é aquilo que forma o serviço que nós temos. O Serviço Nacional de Saúde, as pessoas esquecem-se, mas o Serviço Nacional de Saúde foi aprovado com os votos contra do PSD e do CDS e ainda de alguns independentes, e com os votos a favor do PS, do PCP e da UDP, que, na altura, tinham um deputado. A lei de bases de saúde, 90, foi aprovada com os votos a favor do PSD e do CDS, com os votos contra do PS, do PCP e do PRD. E depois foi revista, em 2002, apenas com os votos favoráveis novamente do PSD e do CDS e com os votos contra do PS, do PCP, do LOC e do Partido Ecologista aos Verdes. Que está é que isto
0: demonstrado o ponto. Bom, o ponto
1: que,
2: ponto que está aqui demonstrado. Mas já lá eu
0: não ouvi mal Tu Disseste que a intervenção do Presidente da República esta semana era importante.
2: Não, eu, eu, eu reparo. eu acho que é desejável. A, a, a capacidade de compromisso e de estabilização das soluções é desejável. Mas a conjuntura em Portugal vence sempre. E nós, a regra, não é o PSD viabilizar leis de bases propostas pelo PS Nem e vice-versa. A, a regra é oporem-se em blocos. E devo dizer que, eh, agora que o conceito de Arco de Governação, tu há pouco utilizaste, eu acho que ele é muito apropriado, agora que ele foi revisto por força da formação da geringonça. Eu devo dizer que acho muito improvável que seja possível regressar a um padrão de algum entendimento ou compromisso. Eu não estou a dizer que isto é o meu desejo. Atenção. Eu estou só a fazer uma constatação de facto. E não vejo por que motivo é que agora é que a conjuntura sairia derrotada. Então
0: como é que se explica que o PS esteja de alguma forma a empurrar este assunto?
2: Bom, eu acho, acho duas coisas sobre isso. Um, eu acho positivo que haja capacidade de compromisso e entendimento. Agora, a conjuntura vence sempre, e vence sempre hoje, e no passado recente, e no passado distante. O ponto aqui, provavelmente, isto aliás prende-se com um tema que tem sido muito debatido, e nós também aqui o debatemos muitas vezes ao longo desta legislatura, que é a necessidade de novos compromissos à esquerda. Ora, provavelmente, eh, o Partido Socialista, um pouco como tem feito na gestão política geral, está a tentar, ao mesmo tempo, criar aqui algum espaço de compromisso com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Devo dizer que, pensando na saúde, na educação e na segurança social como as três áreas sociais mais relevantes, quer do ponto de vista da sua relevância política e substantiva, quer do seu, do seu peso eh, financeiro, a saúde é destas três áreas aquela onde é possível, a meu ver, ir mais longe nos compromissos eh, à esquerda. E, no fundo, o PS está a testar isso. Mas, ao mesmo tempo, está a tentar perceber se tem espaço para outro tipo de entendimento eh, ao centro.
0: Acresce que a conjuntura política pode ser diferente depois de dia 6 de outubro?
2: Certamente. Não, isso, isso é assim. Aconteça o que acontecer, vai ser diferente.
0: <risos> e, portanto... E isso pode
2: alterar... Eu vejo, eu vejo com dificuldade que até lá, se chega a algum tipo de entendimento, um, 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 no, ao mesmo tempo que não concedo tanta importância assim a esta lei de bases, o que eu acho que é relevante é os sinais que esta lei de bases pode deixar para aquilo que vai acontecer depois de outubro. E, portanto, o tipo de diálogo e o tipo de negociação pode sugerir alguma coisa sobre isso. Porque há coisas que têm de ser feitas eh, na política de saúde. parece mais ou menos óbvio eh, que nós, eh, na saúde, há aqui um sentimento de enorme frustração. Eh, e, aliás, acho muito... Eh, crescente, provavelmente, em relação uh, uh, àquilo que é a prestação do, do serviço público de saúde. Sentimento de frustração que coexiste com uh, uma, uma defesa muito maioritária na sociedade portuguesa da relevância do SNS. Mas esse sentimento de frustração coexiste com um crescimento da despesa sistemático e constante, com uh, melhorias das carreiras, com contratação de mais pessoal, o que quer dizer... Que a política de saúde em Portugal tem de ser pensada e não pode ser pensada apenas com mais despesa ou até com mais despesa e mais eficiência na gestão. Há questões de fundo que têm de ser eh, debatidas. E essas questões de fundo que têm de ser debatidas precisam de algum tipo de suporte político que, neste momento, não existe. E que tem a ver até, olha, coisas simples, que se mas, fala muito diz, dizes.
0: Mas, para clarificar a tua posição, tu, tu achas que tem que haver uh, um consenso ou um entendimento o mais alargado possível em relação a uma lei de bases da saúde ou em relação a estes grandes temas... Só não achas que ele tenha que existir necessariamente entre PS e PSD? Não,
2: eu acho que é desejável...
0: Porque a conjuntura política eu acho que, é desejável. Agora, que se o arco olhar... a governação mudou. Não,
2: não, eu acho que é desejável. Acho, se olharmos para 45 anos de democracia, a conjuntura venceu sempre. Sim. Não vejo por razão é que agora a conjuntura não vá vencer e a conjuntura política hoje é muito diferente daquela que tivemos nos primeiros quatro Posso... décadas de democracia. Posso explicar Podes?
1: porque é que o Pedro está enganado?
0: Epá, por favor, <risos> faz
1: isso. Enfim, eu vou tentar explicar porque é o Pedro está enganado até por uma parte que ele, que ele explicou. Porque, segundo o Pedro, Adão e Silva, e, enfim, é um, é um entendimento possível, nós estamos a assistir a uma mudança, a uma espécie de mudança do, do nosso paradigma político-partidário. Mas, não pelo, é... men
2: pelo menos, da conjuntura mudou, não? Não,
1: não, é o que eu, não é? Não é o que eu entendo... Mas o Pedro acha que, e o oh Pedro interrompe-me se, se isto não for verdade, que houve aqui uma mudança quase estrutural. Que neste momento nós temos o país político-partidário dividido em dois blocos. Bloco a tese de direita, que o centro desapareceu. A, que é a tese de que o centro desapareceu. Que não é a minha, mas que eu vou aceitar agora a benefício da análise como boa. E vou regressar ao meu primeiro argumento. Mas, oh,
2: Pedro, espera lá, porque eu utilizei sempre, propositadamente, a expressão conjuntura. Aliás, Muito bem. utilizando não, a mesma não, expressão não, que não. o Presidente utilizou. E, portanto, eu só digo é que as leis de base refletiram oh, sempre Pedro, a conjuntura. Eu já... Por eu razão é que agora Já, debatemos, um
1: que há, já debatemos há tempo demais para, para, tanto eu como tu, para tanto eu como tu sabemos que somos honestos quando, quando damos os argumentos. E não tentamos alterar o, o que o outro diz. Se eu bem entendi, tu dizes-me que o reflexo da, de, 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 da conjuntura, ou seja, de um determinado enquadramento partidário dentro da Assembleia da República, reflete quem vai votar essa lei. Ou seja, a lei de base, ou as revisões da lei de base da Segurança Social, ou do sistema educativo, ou da saúde, refletiram a conjuntura, refletiram a maioria naquele Sim. momento. É isto. Simplesmente, e eu digo isso, mas complemento. Complemento dizendo que havia um acordo para que essas leis fossem eh, respeitadas e perdurassem no tempo. E o que é que eu posso concluir disto? É que apesar dessas leis não serem serem só votadas por um determinado grupo uma determinada área política e não pela outra, o que eu digo é que não fazia com que a outra área política, quando tomasse o poder, fosse alterar essa lei. Não é o que se passou. Não, não foi, porque não se passou. Porque se na Segurança Social tivesse na... uma lei de base de 84, tu
2: disseste... que durou até 2000, e depois certo. foi alterada em 2000, em 2002, em 2007 e 2013. Oh, Pedro,
1: mas olha, em 1990, no que nós estamos a falar, não houve uma mudança significativa até 2019. Aqui? Na saúde. Em 2002, já vai há 16 anos, ou 17. Portanto, o que eu quero dizer e que vai de encontro ao que o Pedro disse naquilo que é agora o novo enquadramento político-partidário, é que, enquanto nós tínhamos a noção que o centro é que, ou pelo menos havia essa convicção, que o centro é que mandava, e que, mandando o centro, os outros partidos não viam necessidade de alterar uma lei que acabaram por votar por razões partidárias, conjunturais e apenas táticas, e que poderia permanecer essa lei no tempo. Porque não havia nenhuma ímpeto reformista, ou, digamos, revolucionário até, para mudar tudo o que o outro fez. Mas isto também não é verdade em relação a esta lei da saúde que se... Não, oh, não, lá não, lá. não, não já, já desse
2: lá vamos. Ponto de vista Esta é uma lei completamente Sim, já... não, é... esse
1: padrão. ao oh, Pedro, isso é a parte substancial que é o que ninguém tem analisado. Isso é outra história. Por isso é que eu quis, e tu também, quiseste de, separar, as de separar bem as duas coisas. Então o que é que acontece? Segundo o meu argumento, como o Presidente da República tem o receio que, por exemplo, o Adão em Silva partilha, que eu não partilho tanto, que eu não partilho, aliás, que tenho o receio que o centro desapareceu, o que o Presidente receia é uma coisa extraordinariamente simples. É que, sendo assim, uma lei destas corre o risco, daqui a quatro anos ou daqui a oito anos, na pior das
0: hipóteses... Esteja a ser revista outra vez.
1: seja ter a revista outra vez, de, de, do princípio até ao fim. E o que ele pretende é, já que, teoricamente, esse centro desapareceu, e que não consegue garantir a estabilidade das normas, mesmo que elas não tivessem sido votadas pelo bloco, por um determinado bloco, isso mantinha-se.
0: Isso também pode ter uma, segunda, pode agora, ter uma outra leitura, que é, pode, pode, também se pode fazer a leitura de que o Presidente está a tentar manter o centro vivo.
1: Também pode, e eu espero que o esteja a fazer, mas não me parece que seja é, o que ele vive, aproveitando a palavra que já, que já utilizamos tantas vezes, que o Pedro inaugurou, digamos assim, o que o presidente quer é
0: salvar o centro.
1: Não evitar, evitar que a conjuntura, evitar que a conjuntura e que o pensamento que está instalado na sociedade portuguesa ou pelo menos das pessoas que falam disso, prossiga, quer dizer, seja um, seja algo. De tanto falar se se se, se vai concretizar. Exercício
2: político do ponto de vista formal, eu acho que esse, esse exercício é é útil a questão é que eh, nós estamos a discutir uma lei de base em concreto que é uma lei bastante moderada e é de compromisso. essa é outra coisa escrita, portanto não há assim nada de particularmente gravoso. Estás esteja... a falar
0: da proposta do governo, certo? Na... Porque depois há outras propostas. Uh... Sim, mas repara, de lei de... Nós ainda não de sabemos lei base, aliás. Não é? Esse
1: é o problema. Desculpa, esse é o problema de, desta antecipação do veto do. do do Sr. Presidente da República. Hum. É porque, de facto, não temos
2: nenhum... É que, é que veto nós sabemos o que é que
0: cada partido apresentou, não é? A sugestão Sim. de
2: veto corresponde a uma ideia de, não tanto do conteúdo substantivo da proposta, mas mais da, em relação à maioria Sim, que a suporta. É a, a tal circunstância política. E, portanto, imaginemos claro. que nós temos uma lei que corresponde à proposta do Governo. Quer dizer, nós agora podemos estar aqui a encontrar ali a, a dimensões mais ou menos críticas, mas pensar que aquilo é uma lei que corresponde a uma grande mudança profunda eh, naquilo que é, são os grandes referenciais da política de saúde em Portugal, não é verdade. E, portanto, o problema seria, bom, uma lei centrista aprovada com uma coligação de esquerda? É isso é o problema? Não sei. Eu, 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 eu não... Eu só não queria era ser muito otimista em relação à possibilidade de, em 2019, ao contrário do que aconteceu durante 45 anos, praticamente, nós, de repente, deixarmos de ser dominados pela conjuntura. Quer dizer, não quero parecer muito cínico, mas a conjuntura, por definição, é aquilo que ganha sempre.
0: Olha, então, e deixa me ir, então, à questão mais substantiva, um, até porque temos que mudar de assunto, entretanto. Este lado muito ideológico do debate em torno da Lei de Bases da Saúde um, para onde é que tu achas que o PS penderá, uh, tendo em conta que à esquerda, uh, enfim, a Lei de Bases da Saúde é muito mais do que apenas a relação com os privados. Aquilo tem, tem vários aspectos. Mas essa é, de facto, parece-me a minha questão mais ideológica e que mais polémica provoca ou que mais divisão provoca. Um, o PS tem aqui um problema para resolver. Um problema de identidade, Agora, é... quase. Eu, eu,
2: um, as leis de bases tem sempre uma grande componente de discussão ideológica. Dois, devo dizer que acho bastante improdutiva essa discussão retroativa sobre o equilíbrio entre social, privado e público. E, sublinha também o papel do social, que aqui na saúde também, também é, conta, é, muito, é, conta é, bastante. É, e eu devo dizer que acho que as discussões mais importantes em torno da política de saúde em Portugal não são essas, isto é, eu, eu acho que não é de alterar profundamente esse equilíbrio, não é de o incentivar muito. Ou seja, eu acho que há limites para aquilo que pode ser o crescimento do privado às custas de recursos públicos, mas há outras dimensões do debate, que me parecem mais importantes, como tem aquelas é, que, que têm a ver com a possibilidade de protocolar algumas terapêuticas, é, a, a divisão de trabalho no contexto das profissões de saúde, nomeadamente a divisão de trabalho entre enfermeiros e médicos. É, acho que tudo isto, ou que escolhas morais é, sobre é, a forma como algumas decisões clínicas é, lidam com a questão do prolongamento da vida humana. É, acho estas três questões bem mais, mais importantes importante. do que a divisão público-social-privada.
1: É, é, desculpa por, uh, interromper, a questão nem é propriamente da importância da divisão do, do, do público-privado ao privado numa determinada dimensão, quer dizer, nós quando analisamos as políticas temos que analisar o problema estrutural, quer dizer, a, os problemas estruturais que, que têm que tem a ver quando, quando eu digo estufrais... Estão
0: subjacentes.
1: Que não, não só que estão subjacentes, com aquilo que nós temos perante nós em determinado, em determinado momento. Quando nós olhamos para a saúde, nós neste momento, se dissermos que queremos eh, tornar tudo público, ou pelo menos dar uma preponderância eh, eh, fundamental e vital ao público... É, é um discurso perfeitamente desajustado daquilo da realidade, em todos os sentidos. Porque a capacidade instalada, neste momento, o, o, o Estado, durante bastante tempo, certo de uma forma certa ou errada, baseou-se no, nos, nos, nos privados para desenvolver os serviços e para criar serviços para as populações. E os privados foram incentivados a fazê-lo. E construíram, neste momento, uma base instalada gigante que não se pode deitar fora. E que é fundamental para assegurar os serviços médicos. Quer dizer, se nós agora prescindíssemos dos privados, dos hospitais privados, das clínicas privadas...
0: Mas há mais, nesta não, discussão público-privada, há mais para há além muito disso. Muito mais,
1: não. quer dizer, mas... Há mas questão mas,
0: da gestão, por exemplo, a é, questão mas, das PPPs. Mas aí está,
1: as PPPs existem. As PPPs também dava para outras coisas, não na, não, não programa, na educação. Tá. Não, 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 não era muito... Eu costumo dizer que as PPPs são algo extraordinariamente simples, são uma espécie para nós, cidadãos comuns, uma espécie de, de crédito à habitação. Quer dizer, nós não temos dinheiro para dar muito por uma casa, de toda uma vez só, e, portanto, vamos pagando a casa ao tempo, ao tempo que... durante o tempo. E para tal, contraímos um, um conjunto de obrigações. Não é mais do que isso. Pode ser mal ou bem negociada. O momento pode dizer que aquilo é pagar muito ou pagar pouco. Mas isso é outra história. O que é que eu quero dizer? A incapacidade... A capacidade instalada, repito, no setor da, da, da saúde é tal que olhar para este, para este, para este dossiê e tentar ter uma discussão ideológica entre público e privado não faz sentido porque ela está lá. É a mesma coisa, desculpa, só para terminar, quando nós falámos da educação e dos contratos com os colégios privados, onde chegamos à conclusão que havia variadíssimas zonas do país que estávamos a pagar a entidades privadas quando havia recursos públicos disponíveis e bons. Porquê é que isso acontece? Olha, uma das razões é que estamos muito mais velhos do que muito mais novos. Portanto, o que havia de capacidade instalada em escolas agora, se calhar, é demais. E, portanto, já não precisamos de pagar ah, aos e privados. A
2: rede foi expandindo,
1: e a rede foi se expandindo. E, e no outro caso, na, educa... na, na saúde é exatamente o oposto, porque cada vez precisamos mais e há capacidade instalada no privado um, é que não há um no um público. O
2: problema é que aquilo que a Constituição prevê, por exemplo, para a saúde, para a educação. E para aquilo que tem a ver com as respostas às famílias, pensando na questão dos lares, das creches, dos centros de dia, são coisas diferentes. Ou seja, a responsabilidade do Estado, a responsabilidade constitucional, não é a mesma. E é por isso que a discussão que se tem na relação dos acordos de cooperação com as IPSS, naquilo que tem a ver com os lares e com as creches, não é a mesma discussão dos acordos de... É de, de cooperação com as, nas escolas com a educação. Portanto, a Constituição determina coisas diferentes de área para área.
0: Bom, sobra-nos muito pouco tempo, sete minutos mais concretamente, para falarmos de um tema que tem marcado a atualidade nas últimas duas semanas, pelo menos, e que resulta de uh, confrontos uh, no bairro da Jamaica, entre a polícia e alguns habitantes do bairro da Jamaica, do chamado bairro na, da Jamaica, no Seixal. Pedro Adão e Silva, começa por ti e a cabo com o Pedro Marques Lopes, para te perguntar perguntar se, no meio de tudo isto e de, de, das declarações que foram sendo feitas e, sobretudo, e que, e que acabaram também por chegar ao debate quinzenal eh, da semana passada, eh, se este, este tema e estas discussões estão a ser eh, tidas com razoabilidade e com bom senso?
2: Não. Foram ditas coisas eh, inaceitáveis mesmo na sequência desta discussão, que eu acho que é uma discussão fundamental, é mesmo daqueles casos de uma discussão que, que a sociedade vai tendo e que não passa para o, para o espaço público. Bom, há o caso concreto do bairro da Jamaica. O bairro da Jamaica é uma história clara de abuso de força uh, da polícia, com contornos racistas, que ainda com um processo de realojamento muito tardio, inexplicável, inexplicavelmente tardio, isso diz-nos alguma coisa sobre problemas que algumas autarquias e algumas autarquias do PCP em particular tiveram no processo de invadicação das barracas ou de bairros deste tipo, não aproveitando os recursos que existiram ao longo de décadas para resolver esse problema, porque as autarquias comunistas tiveram sempre a posição de que isto era uma responsabilidade do Estado Central e, portanto, de certa forma, demitiram-se de o fazer, isso compara mal o poder local comunista na área metropolitana de Lisboa, com as câmaras, quer do PSD, quer do PS, eu acho que isto tem de ser dito, e, e acontecendo o que aconteceu no Seixal, é bom que isso seja sublinhado. Um outro problema que me parece fundamental, e que tem a ver com os próprios movimentos e associações de combate ao racismo, que foram ganhando um pendor cada vez mais identitário, um, ao mesmo tempo que uh, o Estado, que tinha alguma capilaridade, nomeadamente com o antigo autocomissariado, um, que, entretanto, sonou uma coisa só sobre as migrações e, portanto, deixou, de certa forma, de ser visto como entidade uh, que se relaciona com uh, uh, estas uh, comunidades, uh, também alguma perda de, de influência, e de capilaridade da Igreja Católica em alguns destes bairros o que é que temos? Temos uma reação a reação dessas associações que, como o SS Racismo, que têm um papel muito importante, mas que são cada vez mais é, 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 associações e movimentos de, de, de identidade e não tanto de integração. Isso é compreensível, eu acho que devíamos tentar perceber porque é que isso acontece, porque é que cada vez mais a segunda e a terceira geração Nestas comunidades, olha para o racismo como um problema de natureza diferente, e eu devo dizer que acho um equívoco, porque isso tem a ver com as reações políticas, até nomeadamente do PS. Vi declarações de Carlos César que não gostei nada. É que o problema, o inimigo, não são estas associações, o inimigo são os racistas. E o que nós devemos tentar compreender é porque é que há estas reações da parte destas associações em relação ao problema seríssimo de racismo na sociedade Mas portuguesa.
0: mesmo os racistas, nesta discussão, depois acabam por ser quase catalogados politicamente. É como se só, só existissem racistas à direita, à esquerda não existissem racistas e é assim, isto acaba numa discussão... Sim. Ideológica, não é ideológica, é política. Não, mas uma coisa é absurda, eu acho que é? há coisas que
2: nós devemos ter, ter presente. Eu, eu, eu não sei se acho pouco relevante saber se Portugal é ou não um país racista. Mas há muito racismo na sociedade portuguesa. Muito
0: mesmo. É, mas eu isso acho que é reconhecido... Não sei se é, porque nós temos
2: uma ideia de uma espécie de luz ao tropicalismo tardio que nos protege do...
1: imuniza face ao racismo. Eu acho que é. essa não é sequer... Desculpa, é. perturbar. Oh, estás completamente enganado. A inconsciência é assim, eu, que eu mais é vejo é, assim, é que não, nós não somos racistas. Não somos, isso não
2: é verdade. Olha, o European Social ah, Survey, é que é um inquérito que é feito à população europeia sobre um conjunto de matérias, o Portugal tem dos índices mais elevados crença nos dois tipos de racismo qual é o racismo biológico quer dizer que há raças superiores umas às outras 52% 53% dos portugueses acham que há raças superiores às outras a média europeia é de 29 e no racismo cultural que é achar que uma cultura é superior à outra a nossa o nosso valor é 54% dos portugueses acham que sim para 44% na média europeia é evidente isto aliás liga-se com a questão identitária nós podemos olhar para esta questão do racismo cultural de um outro modo, se me perguntam. Bom, a cultura urbana, a música negra é superior e mais vibrante do que, do que a branca? Eu tendo a dizer que sim. E isso é uma parte do problema, é que há aqui uma espécie de reação identitária com muitas projeções internacionais de, das comunidades que vivem nestes bairros em relação à influência norte-americana. Eu, eu acho que isso é um tema importante. Perceber como é que a segunda e a terceira geração que se sente excluída, subrepresentada numas profissões e num setores e sobrerepresentada noutros. Uhum. Eu, eu já dei este exemplo e termino com isto. Eu, eu, eu dou aulas numa faculdade. No primeiro ciclo, isto é, as antigas licenciaturas, para simplificar, não há alunos negros, praticamente. No segundo e terceiro ciclo, mestrado e doutoramento, há bastantes alunos negros. São quem? As elites dos palops Quem são os negros da minha faculdade? sou as empregadas da limpeza. Mas, se nós achamos que isto não é um problema na sociedade portuguesa, há um problema na sociedade portuguesa. E há um problema que se reflete depois nas comunidades, nas segundas e terceiras gerações, que são as respostas do Mamadubá.
0: Pedro Marcos Lopes, muito breve, por favor. Deixo, deixem aberto, porque isto é tão vasto. Não,
1: eu é, é muito fácil dizer poucas palavras sobre isto. O complicado é depois explicar como é que sai deste, deste, deste problema. Eu tenho não tenho nenhuma dúvida que eu vivo numa sociedade profundamente racista. Eu não sei se é mais racista ou menos do que as outras, também não me interessa. O que eu sei é que é muito racista. Eu olho para a minha volta e vejo que não há deputados negros, não vejo gestores de topo negros, não vejo em nenhum setor da sociedade esse, esse, essas pessoas a, a, a cor da pele ou, ou melhor, a cor da pele de facto é um fator muito importante se não é, senão, é, é, é exceção é extraordinária exceção portanto eu sei que vivo numa sociedade profundamente racista e o racismo, e, e estas discussões normalmente eh, eh, desembocam sempre numa desculpa absolutamente miserável que é, não, não há racismo em Portugal problema, há uma expressão que é utilizada, há racismo social, porque eh, nós eh, temos, receamos, ou temos uma postura mais defensiva ou bloqueadora, não em função da cor da pele, mas em função da condição social. A curiosidade... A classe. <risos> exatamente. Não, mas não é assim. A curiosidade é, ou curiosidade, não, o que é lamentável é que isso não corresponde inteiramente à verdade, ou seja, nós sabemos que ser negro e pobre é sempre uma garantia de discriminação, é sempre uma garantia de menos capacidade de subir no elevador social. Uhum. Uh, ser branco e pobre é menor, é, ou melhor, há mais possibilidades. E não é em vão que estes problemas como aconteceu na Jamaica são normalmente em bairros de negros, onde vivem negros. E só para acabar com uma, uma nota pequena, o que eu assisti nas jornadas parlamentares do CDS... Uh, afirmações de cavalheiros como o, o, o Nuno Melo dizem tudo sobre uh, sobre no fundo o racismo da nossa sociedade. É porque se aquelas pessoas não percebem que as afirmações que fazem são profundamente racistas quando dizem, por exemplo, que o primeiro-ministro ou outra pessoa qualquer não pode sofrer de racismo porque é rica ou é de uma classe social superior é porque não percebem rigorosamente nada mas nada mesmo do que é o racismo na nossa comunidade. Não foi Nuno Melo que
2: disse isso. Nuno Melo disse uma coisa muito mais grave e lamentável, que aproxima, aliás, sendo cabeça de lista ao Parlamento Europeu e sendo uma pessoa com responsabilidade no CDS, aproxima claramente o CDS de, de Até declarações... A Telmo foi Telmo foi, foi, Correia. Foi telmo Correia. É, é, foi, aproxima o CDS declarações típicas da Frente Nacional Francesa. Nada distingue aquilo que Nuno Melo disse sobre Mamadouba é, das declarações é, da Frente Nacional. O que, aliás, nos devolve ao debate parlamentar de sexta-feira, passada, que nós não falámos porque gravámos em cima, é, sobre aquela troca é, de, de argumentos entre o Primeiro-Ministro e a Associação, a Associação Cris, Cris. É que de facto a pergunta da Associação Cristas lida à luz das declarações depois de dois importantes dirigentes do CDS é de facto uma pergunta insidiosa.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva nós voltamos a encontrar-nos daqui uma semana o Bloco Central desta semana fica por aqui já sabe, se quiser voltar a ouvir é só ir a tsf.pt, procurar a página de programas do Bloco Central se quiser comentar basta usar o hashtag central. nós estamos de volta daqui uma semana.